0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gemeinsam mit Rüdiger Dahlke. Und du wirst ihn garantiert kennen und wenn nicht, dann wirst du ihn in diesen Podcast-Folgen kennenlernen. Und ja, du hast richtig gehört, es sind Folgen geworden, denn er hat sich über eine Stunde 30 Minuten für mich und für euch Zeit genommen, meine und eure Fragen zu beantworten und ist echt intensiv auf alle Themen, die ich wissen wollte, eingegangen. Es, sind drei, ähm, es ist ein dreiteiliges Interview geworden und die Folgen gehen alle diese Woche online. Jetzt ist heute Sonntag die erste, die nächste geht direkt am Dienstag online und die dritte Folge dann am Donnerstag und es ist super spannend und ich empfehle sie, sie dir unbedingt alle drei anzuhören, weil sie so gut sind. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass ich für den Podcastpreis 2019 nominiert worden bin. Vielen Dank. Und ähm, du für mich abstimmen kannst. Und zwar kannst du das jeden Tag wieder, du hast jeden Tag eine Stimme. Du findest mich beim podcastpreis.de in der Kategorie Coaching und kannst dort für meinen Podcast abstimmen. Und ich bin dir natürlich sehr dankbar, ähm, da zu mitzuspielen und ähm, ja, vielleicht sogar abzuräumen. Schauen wir mal. Und dann ist bald schon, nämlich am 1.2. mein aller, allererster Live-Workshop und zwar zu dem Thema Rückenschmerzen ganzheitlich betrachtet, wo wir wirklich auf alle Ebenen gehen und schauen, woher können Rückenschmerzen kommen und wie kannst du sie auch wieder wegbekommen. Das ist natürlich ganz wichtig und wir werden definitiv auch über Aspekte aus diesem Interview sprechen und ähm, ja, Hör erstmal hier rein und dann würde ich mich freuen, wenn du am zweiten zu meinem Workshop kommst. Du findest alle Informationen auf meiner Webseite unter lisamesters.com oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an lisa.körperkunde.com Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Rüdiger Dahlke. Herzlich willkommen in meinem Körperkunde-Podcast. Ich glaube, dass überhaupt niemand meiner Podcast-Hörer schon mal an deiner Arbeit vorbeigekommen ist. Also jeder, der sich mit Gesundheit beschäftigt, dürfte deinen Namen schon mal gehört haben. Und ähm, vielleicht kennen die... Manche dich aber auch nur von einem mini-kleinen Teil deiner Arbeit, denn du machst wahnsinnig viel. Erzähl doch mal, warum du das alles machst, was so dein Antrieb ist und gib uns mal so einen, so einen kurzen Rundumschlag, was so alles deine Themen sind, ähm, womit du diese Welt bereicherst. Hm.
1: Naja, ich bin ja ursprünglich Deutscher, von daher fleißig. und <lacht> halt Ich werde auch 68 in dem Jahr, also habe ich viel Zeit gehabt, viel zu machen. Und bin Arzt seit über 40 Jahren und ähm, wie soll ich sagen, es begann eigentlich so, das wofür viele mich jetzt kennen, dass ich parallel zur Psychotherapie, die ich damals zusammen mit Detlefsen gemacht habe, habe ich meine Leute dann fasten lassen, weil wir gemerkt haben, dass die Verstopften in der Psychotherapie sich viel schwerer getan haben als die anderen. Also von daher, und die Münchner und die Verstopften, das war so ein, Problem, was wir da hatten. Und wir hatten dann schon viele Auswärtige auch, weil Detlefson bekannt war. Und die Auswärtigen kamen immer viel schneller durch mit unserer Therapie. Gut, das haben wir dann dadurch gelöst, dass die ins Hotel mussten, auch die Münchner, damit sie abgeschnitten sind von ihrem Normalumfeld und wirklich sich einlassen können auf was Neues. Und das mit der Verstopfung, na gut, da haben wir einfach mit naturheilkundlichen Abwehrmitteln angefangen. Aber ich habe dann, weil ich viel gefastet habe, für mich auch, meine auch fasten lassen. Und der Schatz ist dann unter den Patienten rumgesprochen und hat so viel so einen Effekt gehabt, ja, dass die jetzt nicht nur körperlich und auch seelisch loslassen konnten, hat die Psychotherapie so befruchtet, dass die anderen Therapeuten bei Detlefs und das waren ja 6, 7, dass die auch wollten, dass die fasten. Also von daher wurden mir dann diese ganzen Leute geschickt und ich sollte denen immer eine Fasteneinführung machen. Das habe ich auch ganz brav getan, aber... Es ist mal schnell langweilig geworden, ehrlich gesagt. Es war immer dieselbe Stunde, die ich denen erzählen musste. Für die Leute war das teuer, für mich war das langweilig. Und dann habe ich so eine lose Blattsammlung angefangen zu schreiben. Das weiß ich noch, es waren zwölf Diner, äh, so Glasichtüllen mit 24 Diner, vier Seiten voll. Das habe ich fünfmal gehabt, das habe ich dann ausgeliehen an die Leute. Dass die jetzt nur, wenn sie da was anders machen wollten oder Schwierigkeiten hatten, mich fragen konnten. Dann ging das alles viel schneller. Und das hat sich ein Bewährt außer ich fand es nicht unästhetisch. Und er wollte das, so eine das war jetzt nichts für sein Institut. Und er hat mich da animiert, dann ein Buch draus zu machen. Das habe ich dann auch relativ rasch gemacht. So entstand bewusst Fasten. das gibt es x-mal überarbeitet bis heute noch. Ich habe sogar mal wieder jetzt ganz neu geschrieben. So, so ist das erste Buch entstanden. Und ähm, im Endeffekt sind die dann immer so entstanden, weitere Bü Bücher. Also immer, wenn ich etwas x-mal erzählen musste... Also im Endeffekt habt ihr das mit euren Fragen gesteuert, sozusagen. Wenn ich hundertmal selber ungefähr gefragt worden bin, habe ich darüber ein Buch gemacht oder eine Kassette damals besprochen, oder einen Film gemacht dazu. So ist relativ viel entstanden und das Geheimnis meiner Bestseller ist einfach, ich höre einfach zu. Ich achte dann auf die Fragen und irgendwann mache ich was dazu. Das ist bis heute so geblieben und wenn ich das jetzt anschaue, hat es so verschiedene Ebenen. Also mein begonnen hat es ganz praktisch mit dem fasten dann kam als nächstes glaube ich dann das mandala buch dazu weil ich gerne mit mich mit Mandalas beschäftigt habe so aus der arbeit von cg jung heraus dann habe ich meine patienten auch mandalas malen lassen in ihrer freien zeit und dann wurde das aufwendig und so entstand mandalas der welt und diese ganze mandala malwelle damals und das ist eben auch das Geheimnis. Also ich habe keinen sechsten Sinn für die Titel, die kommen. Dass ich so viel Bestseller geschrieben habe, das liegt daran, dass wenn man einfach auf die Fragen der Leute hört, dann das, was viele bewegt, bewegt dann insgesamt noch viel, viel mehr. Und so ist das ehrlich gesagt entstanden. Und naja, dann habe ich zu diesen konkreten Themen einiges geschrieben. Aber wenn ich es einteilen will, gibt es so eine Basisgeschichte, die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze, das ist so die Philosophie. Dazu gehört dann noch, das folgt aus dem wichtigsten der Gesetze, dem Polaritätsgesetz, das Schattenprinzip, das ist auch so ein Basisbuch und das Lebensprinzipienbuch. Da geht es um diese zwölf prinzipien oder Archetypen, Lebensprinzipien, sage ich, da, Lebensbünden. So, das ist so die Basis der ganzen Arbeit. Dann gibt es so eine Schiene zur Krankheitsbilderdeutung. Das beginnt mit Krankheit als Weg. Frauenheilkunde und solche Bücher geht dann zu Krankheit als Symbol. Das ist dieses Nachschlagewerk, was in vielen Haushalten oftmals in der Küche steht und man schaut nach. Das ist sehr bekannt geworden, diese Richtung der Krankheitsbilderdeutung. Krankheit als Weg war schon sein riesiger Bestseller. Und Krankheit als Symbol ist einfach auch, da ist schon dieser dicke Radkabe eine Viertelmillion verteilt. Krankheit als Weg noch viel mehr. Und irgendwann habe ich mal gehört, wie jemand jemand anderen äh, geantwortet hat auf eine Frage, ja, hast du schon in Dalke nachgeschaut? Und da wusste ich dann, das ist angekommen, ne? ja, cool. wenn der Titel schon nicht mehr gebraucht ist. <lacht> also ich kann das. Das ist die eine Richtung. Dann habe ich eine ganze Menge zu den Säulen der Gesundheit, nenne ich das so, gemacht. Also zum Beispiel die ganze Ernährungsgeschichte, aber auch Fasten als Gegenpol gehört da dazu. Kurzzeitfasten in letzter Zeit. Aber auch Peace Food ist auch so ein riesiger Bestseller geworden, hat diese Welle so mit angestoßen. Und dann hat sich das so ergeben, bei Peace Food war es nicht nur die Nachfragen, war es schon auch so ein bisschen so, nachdem das so eine Welle gemacht hat, das Peace Food, dann habe ich so gemerkt, wie wir selbst eigentlich nicht gut gegessen haben. Es hat einfach nicht so gut geschmeckt. Wenn du so viel weglässt, wird es ja nicht besser. Und dann habe ich so die besten Köche, die ich kannte, das waren im Wesentlichen gar keine Veganer, animiert mir ihre besten veganen Rezepte zu sagen, die überarbeitet und dann mit denen zusammen ist Peace Food das vegane. Dann dachte ich, naja, viel zu viel Zeit, dann wirst nicht erleuchtet. Da muss er schon mehr überlegen. Und dann habe ich geschrieben, Peace Food vegan einfach schnell, damit es einfach mal ein bisschen kurzfristiger geht, das Ganze. Und naja, dann hat sich das auf Krankheitsthemen spezialisiert. Geheimnis der Lebensenergie, da geht es ganz viel eben um das Thema Lebensenergie und Lebenswärme. Oder Peace-Food-Keto-Kur, weil ich natürlich viele Krebspatienten habe, Diabetespatienten und so. Das sind dann so Antworten auf einfach Spezialbedürfnisse in dem Bereich. Wobei das inzwischen auch wesentlich alles Bestseller geworden sind, weil ich glaube inzwischen einfach sehr, sehr viele Menschen, an dem modernen Lebensstil leiden. Der ist einfach krankmachend. Ja. Und da ist ja, wie soll ich sagen, eine, ein Riesenbedürfnis auch entstanden. Ja, also Dinge, die bei Diabetes und das metabolische Syndrom hat praktisch die Hälfte der Bevölkerung. Und das ist die Vorstufe zu Diabetes 2. Also da entwickeln sich mehr ja, Volksseuchen, sagt die WHO sogar dazu. Das Übergewicht ist dann wieder eine Folge dieses metabolischen Syndroms. Oder auch durch Typ 2 Diabetes natürlich angeregt und umgekehrt auch. Naja, ist einiges so entstanden. Also insofern bin ich für einige, so meine Generation, bin ich der Psychosomatik-Typ. Und die sind ganz verblüfft, dass ich da über Peaceful und Ernährung und Fasten so viel rede. Und finde es auch gar nicht gut, ehrlich gesagt. Ja, man wird ja so einschubladisiert. Und dann gibt es unter den Jungen, da gibt es ja ganz viele... Jetzt, also ich habe ja junge Leute in den Kursen und so Vorträgen, die sind ja also tätowiert und gepierst, die haben mehr Metall im Gesicht als ich im Mund. <lacht> das freut mich natürlich schon auch. Aber die sind ganz komisch berührt von dieser Psychosomatik. Die wollen alles lösen über ihr sein und so weiter. Und naja, dann versuche ich so ausgleichend beides ins Spiel zu bringen. Psychosomatik ist für mich schon weiterhin... Ein entscheidender Punkt meines Arztseins, und das Wort ist auch schön, Psychosomatik. An erster Stelle die Seele, an zweiter Soma der Körper. Und das weiß jede Ausfrau, du kehrst die Treppe einfach besser und einfacher von oben nach unten. Und nicht vom Körper zur Seele hin. Das kannst du auch machen, das versucht ja die Schulmedizin. Und klar hat das Veränderungen. Ja? Also wenn du jemanden ein großes Stück Darm rausbaust und dafür einen künstlichen Ausgang bastelst, dann wird das auch Auswirkungen auf die Sexualität haben und damit auf Seelenleben. Und, ja? Klar, das geht schon auch in die andere Richtung. Aber das ist wirklich ein sehr, aus meiner Sicht, destruktiv ungeschickter Weg. Also klar, du wirst, wenn du eine Zeit lang zum Beispiel peace -Food mäßig lebst, in deiner Ernährung, wirst du einfach sensibler. Und dann verändert es auch deine Seele im positiven Sinne. Also es geht schon auch im positiven Sinn. Naja, und bei all dem ist für mich immer wichtig, diese Schicksalsgesetze dabei zu haben und das Schattenprinzip. Weil, das muss ich mir heute ehrlich sagen, diese große Peace-Food-Welle, dass das vegan so in Gang kam, das im Wesentlichen die Bücher von Attila, der dann ein bisschen später kam, der die Jungen an Bord gekriegt hat, Attila Heldmann. Mhm meine Bücher, das kann halt einiges Veganer vom Februar und so gar nicht verputzen, dass das so ist. Im Endeffekt haben die sich ewig bemüht, dafür haben sie meine ganze Anerkennung, aber durch diese großen Bestseller ist das in Gang gekommen. Karin Duwe zuerst, anständig essen, das war schon mal ein tolles Buch, weil das hat mal gezeigt, anständig essen heißt nicht unbedingt reinhauen und noch ein Schnitzel, sondern das kann heißen mit Anstand essen ja, und bringt eine ethische Kompetenz da rein. Das war ja bisher nicht so. Naja, also dieses Buch und dann eben die Jugend mit Attilas Büchern, Peace Food, meine Generation, aber viele haben das dann angenommen. So, das hat einfach sowas in Gang gebracht. Aber heute, das ist ja zehn Jahre her, dass ich es das geschrieben habe oder dass es rauskam, das kann man genau, ist das, das hat das natürlich auch schon Schatten. Ja, das kann man wirklich auch sagen. Das Veganer hat so viele Vorteile. Das müsste eigentlich der neue Lebensstil werden auf dieser Erde. Aber gibt natürlich doch eine ganze Reihe so fanatische Veganer, dass viele sagen, nee, so will ich nicht werden, die Idee. Das kann ich auch gut verstehen. Also kommt so die Gefahr von innen heraus. Das wirkt einfach nicht animierend, nicht ansteckend. Also meine Idee ist so ansteckende Gesundheit.
0: Ja, aber das, das ist ein schönes Bild.
1: Versuche ich auch zu leben. Und das überzeugt die Leute auch zuerst. Wenn ich so den Klaus Leitzmann sehe, der muss jetzt, weiß nicht, 84 sein oder 85, also irgendwas deutlich drüber. Oder Colin Campbell, der die China Study gemacht hat. Oder Coldwell es ist die in dieser wichtigsten Studie. Die sind alle gleich alt, diese drei. So Mitte 80 müssen die sein. Aber wirklich total fit. Also habe ich witzige Sachen erlebt mit allen dreien, wo man so das Gefühl hat, das darf nicht wahr sein. Der ist jetzt noch 20 Jahre älter fast als ich. Und irgendwie, ich bin so außer Atem im vierten Stock und <lacht> Gott ist nicht außer Atem. Das ist erstaunlich gewesen. Also diesbezüglich, ja, gibt es natürlich Schatten dabei auch und es gibt es auch für die sozusagen, die das übernommen haben, es gibt heute schon natürlich auch viele Beziehungen, die in Probleme kommen und wirklich auch scheitern, weil sie vegan geworden ist vor Jahren dann auch immer sensibler geworden ist, er da nicht mitkommt, auf allen Ebenen nicht. Und dann entwickelt sich das auseinander. Und ich bin heute oft in der Situation, wo ich sozusagen Schattenprinzip, lässt grüßen, zu ihr sagen muss, wissen Sie, das ist nicht so, dass er sich negativ entwickelt hat. Der stinkt so wie immer. Und das hat ihn damals nichts ausgemacht, als sie beide Fleisch gegessen haben. Jetzt brauchen sie den Ventilator in der Toilette. Jetzt wollen sie seine Wäsche nicht mehr machen. Und kochen will sie ihm schon längst nichts mehr, aber sie, sie hat sich verändert und nicht er. Und wenn jetzt Kinder im Spiel sind, ja, also weiß ich, fünf und sieben dann hat es ja schon was Tragisches, wenn es an der Ernährung scheitern soll. Aber da kommt natürlich von beiden Seiten dann auch so die Lust der rein. Sie will das auch nicht wieder aufgeben, ne? hat sich doch letztens bei ihr auf den Unterarm Vogel gesetzt und ist gar nicht weggeflogen. Also, das finde sie so berührend nur so Dinge passieren ja, weil die Tiere einfach die Angst verlieren. Und ja, und dann, wenn ich dann sage, jetzt schauen Sie doch mal, dass Sie eh eine Brücke bauen, dass Sie vielleicht doch mit rüberbringen, versuchen Sie uns mal in diesem Sinn. Oder essen selbst mal wieder ein bisschen was, was Ihnen damals ja geschmeckt hat, irgendwie, weiß nicht, eine Forelle oder irgendwie, sowas ist nicht gerade pro meine Überzeugung, aber es könnte sozusagen da eine Familie retten und ihm so Brücken bauen. Ich habe sogar mal ein Buch geschrieben, das heißt Vegan für Einsteiger. Da kannst du deinen geliebten Partner zwei Monate mit füttern. da merkt er gar nicht, dass er schon vegan ist. Das ist dieser ganze Fleischersatz und so, was ich gar nicht esse. Ja. Aber das ist so ungefähr meine eh schon vegetarisch lebenden Zuhörerinnen. Und dass die so eine Anleitung haben, wie kriege ich denn jemanden, mitgenommen. Die kriegt eben so eine goldene Brücke gebaut, dass er es gerne ist, weil er merkt, er schaut besser aus, es tut ihm gut, er hat wieder mehr Lust und nein. so in diesem Sinne. Also Schatten ist immer mit drin und insofern kommen die Schicksalsgesetze Urprinzipien, mein Bier da überall. Das ist so das letzte, also vorletzte Buch, was ich gemacht habe, das ist die Hollywood, die Spielfilmtherapie. Das ist überhaupt eingeteilt nach diesen Lebensbühnen. Und mit, ich habe wirklich mehr Filme verschrieben als Schumizzi in meinem Arztleben. Die sind aus meiner Sicht, wenn man Gute auswählt, auch heilsamer. Naja, also kommen immer noch verschiedene Bereiche dazu. Aber Zentrum ist diese Basis, Schicksalsgesetze, Schattenprinzip, Lebensprinzipien. Und da aufbauen drauf die Psychosomatik von krankeres Weg bis krankeres Symbol. Oder jetzt altern als Geschenk. Mhm. Über diesen ganzen Altersthemen, Alzheimer war das Letzte.
0: Ja, super spannend. Lass uns mal in die Psychosomatik zuerst ein bisschen einsteigen. Da waren jetzt schon ganz viele Themen dabei, die, glaube ich, auch ganz viele Hörer von mir interessieren. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich das anspreche mit meinen Patienten oder mit den Klienten online, dass die das nicht glauben können, dass jede Krankheit auch ähm, einen psychischen Hintergrund hat, dass es auch immer etwas mit den Emotionen zu tun hat, immer irgendwas mit der Seele zu tun hat. Ist es so? Magst du das mal beantworten? Hat jede Krankheit auch ähm, diesen Hintergrund? Und warum ist es so? Und ähm, was zeigt uns auch so eine Krankheit, wenn die bei uns ausbricht? Was kann das auch für eine Chance sein?
1: es ist immer die Chance, das Thema, was ich in der Krankheit symbolisch Ausdrückt, was sich da drin verkörpert, auf einer erlösteren Ebene zu leben. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt körperlich Kugelrund Kugel rund wirst, ist ja darin, dahinter die Idee, ein rundes Leben zu haben. Und ein rundes, erfülltes Leben ist ja sogar unser christlicher Auftrag. Aber das ist auf der Körperebene einfach nicht gut zu verwirklichen. Aber da ist sozusagen das Thema drin. Oder wenn du jetzt die Figur der Venus von Willendorf entwickelst, ja, wo das so alles ins Überbordende Weibliche geht. Das ist halt ein Bild der großen Göttin und war früher ein Fruchtbarkeitssymbol. Und wenn du diese Figur heute hast, das haben ganz viele Amerikanerinnen, mit den arbeitet ja einmal im ein Jahr. Und das ist ja für uns schon eigentlich erstaunlich, was für Formen das Übergewicht dort annimmt. Da ist also in der U-Bahn von New York, da siehst du überall die, die schwarze Madonna sozusagen, die große Göttin. Meistens auch sogar in schwarz. Und was ist dahinter? Naja, da wäre der Auftrag, die Aufgabe so, diese, die große Göttin wieder in seinem Leben einzuladen und die auch zu leben, zu verwirklichen. Nicht figürlich, sondern im übertragenen Sinn. Ja, dieses Urweibliche, diese große Kraft in Mutter Natur, in Mutter Erde.
0: Diese Folge wird dir von Blinkist präsentiert. Ich habe etwas Neues entdeckt. Ich liebe Bücher und das Wissen darin. Oft lese ich die Bücher dann aber nicht zu Ende oder es sind einfach viel zu viele Bücher, die ich gerne lesen möchte. Wenn es dir auch so geht, dann habe ich etwas für dich. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Jeden Monat kommen etwa 40 neue Titel dazu. Es gibt Sachbuchzusammenfassungen aus den Kategorien Gesundheit und Fitness, Psychologie, persönliche Weiterentwicklung, Biografien, Achtsamkeit und Glück. Natürlich auch noch vieles, vieles mehr. Jeder Titel wird auf Deutsch und Englisch eingesprochen und wird von echten Menschen gelesen und produziert. Blinkist ist ein Sachbuchparadies für effiziente und wissensdurstige Menschen. Ich nutze Blinkist am liebsten beim Autofahren und während ich den Haushalt erledige. Meine letzten Blinks sind Tiere essen, besser leben ohne Plastik, die neue Medizin der Emotionen und fit im Schritt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Körperkundehörer. Auf blinkist.de slash Lisa – erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. B-L-I-N-K-I-S-T wird Blinkist geschrieben. Also blinkist.de slash Lisa. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den ganzen neuen Büchern.
1: Also gehen wir der Frage nochmal genauer nach. Schau mal, in dieser Schöpfung, würde ich direkt sagen, oder in deinem Umfeld. Ob es da irgendetwas gibt, was eine Form hat, eine Figur, eine Gestalt, aber keinen Sinn, keinen Inhalt und keine Bedeutung hat. Da wirst du ja nicht fündig. Alles, was Form, Gestalt hat, hat auch Inhalt, Sinn und Bedeutung. Warum um Gottes Willen sollte das bei einem Magengeschwür nicht so sein? Ein Magengeschwür frisst sich wie ein Krater in die Tiefe. Das ist, steht auch für jemanden, der Dinge in sich hineinfrisst, nämlich Emotionen. Die soll man rauslassen, sagt die Bibel, ne? unserem Herzen Luft machen. Biblischer Ausdruck. Und nicht in uns reinfressen. Weil der Magen, der kann mit Emotionen nicht umgehen. Der reagiert auf alles mit seiner scharfen Salzsäure. Und solange du jetzt Müsli schluckst oder meinetwegen auch ein Schnitzel, dann ist es ja in Ordnung mit der Magensäure. Aber wenn du jetzt Emotionen schluckst, gut, Ärger in dich reinfrisst, dann macht er trotzdem seine Produktion von Salzsäure. Da ist jetzt aber nichts da, kein Schnitzelfleisch. Jetzt frisst er sich ins eigene Fleisch hinein. Dann beginnt es mit einer Magenschleimhautreizung, dann eine Magenschleimhautentzündung, dann kann es ein Ulkus, ein Magengeschwür werden, kann sogar ein Magendurchbruch werden. Dann frisst es sich durch die ganze Magenwand. Das hat eine Form, das hat natürlich auch Sinn oder so also ein Blumenkohlartiges Gewächs, so wie Blumenkohl oder Brokkoli. Und so, das ist oft die Form eines Krebsgeschwürs. Natürlich hat ein Krebsgeschwür auch eine Bedeutung, das ist eine Wachstumsproblematik dabei. Ja, da wird viel aggressives, offensives Wachstum in die falsche Richtung gelenkt, grob gesagt. Also Form und Inhalt geht immer zusammen und das ausgerechnet in der Medizin nicht so zu sehen, halte ich ja schon für wirklich absurd dann muss ich da ehrlich sagen, die Schulmedizin beweist ja, dass es Psychosomatik gibt. Weil die machen ja nur Doppelblindstudien. oder Die nehmen nichts anderes an als Doppelblindstudien. Warum denn bitte Doppelblind? Damit wir die Selbstheilungskraft des Patienten ausschalten und die Droge Arzt. Also zwei eher psychische Komponenten. Und... Aus meiner Sicht muss ich Psychosomatik gar nicht beweisen. Die machen das ständig mit jeder neuen Doppelblindstudie. Das wäre ja gar nicht nötig, doppelblind zu arbeiten, wenn es alles wirklich so objektiv mechanisch wäre, wie viele Schulmediziner sehen. Der Mensch eine Maschine und da geben wir Chemie rein und weiß der Himmel was. Wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir ja nicht die Situation, dass bei einem Therapeuten das Mittel zu 100% Prozent wirkt fast, zu 90%, und bei dem anderen nur zu 20%. Prozent. Bei dem Ersten kommt halt die Drogearzt dazu und der kann seine Patienten anregen, ja, so anmachen, im Sinne von anschalten, dass die Selbstheilungskräfte aktiv werden. Das ist ja sehr deutlich. Aber dann muss ich natürlich auch ein bisschen, gibt ja immer den Gegenpol, Schattenprinzip, denen entgegenkommen, die es nicht glauben. Also weißt du, wenn du jetzt zur Zeit der Reaktorkatastrophe in Fukushima in diesem Armen Elendsreaktor gearbeitet hast oder Tschernobyl in dem Reaktor, und du kriegst so eine Strahlendosis ab, Da brauchst du jetzt nicht sehr viel seelisches Muster mehr, um Krebs zu entwickeln. Du brauchst es immer noch, weil alle haben es ja nicht bekommen. Aber da gibt es einen schönen Ausdruck von Sigmund Freud, ist ja noch die Ergänzungsreihe. Also wenn du viel seelische Themen hast, brauchst du nicht viel körperlichen Anstoß, also Kanzerogene. Wenn du ganz viel körperlichen Anstoß hast, brauchst du wieder nicht so viel seelische Gründe. Ja, also gibt es viele Beispiele dafür. Wenn du dir einen Saal mit Menschen vorstellst und da wird jetzt plötzlich über die Klimaanlage Ammoniakgas reingeblasen. Ja, das was so in, in einem schlechten Kuh oder Pferdestall so ganz scharf riecht. So, dann werden da zuerst die Asthmatiker sofort reagieren und anfangen ja. asthmatisch zu reagieren. Aber dann fangen, wenn du immer weiter gas da reinlässt, dann werden natürlich auch die, die gar nicht wissen, dass sie Asthmatiker sind, aber so eine Anlage haben für Asthmoiden, Bronchitis, also auch noch anfangen so zu atmen. Jetzt kannst du aber einfach immer weitermachen. Irgendwann fangen fast alle an, asthmatisch zu atmen. Es sind immer noch ein paar, denen das überhaupt gar nichts ausmacht. Aber es werden immer weniger. Ja, Also umso mehr Körperliches da reinkommt, umso weniger Seelen, braucht es und umso mehr seelisches da eine Rolle spielt, umso weniger körperliches.
0: Ja, oh, schön erklärt. Ein, ein gutes Bild. Also kein, kein gutes Bild, aber ein lehrreiches Bild. <lacht> ähm, ich erlebe immer wieder, dass Menschen super fassungslos sind, wenn sie mit mir in Kontakt kommen, zum Beispiel. Und ich bin gelernte Physiotherapeutin im Grundberuf und ich denen dann erkläre, was, was so alles mit ihrer Erkrankung zusammenhängen könnte und so ein paar Türen aufmache sind die ganz fassungslos und sagen, warum hat mir das mein Arzt nicht gesagt? Warum habe ich das nicht erfahren? Warum habe ich einfach nur bei meinem Magenschwür Pantopazol gekriegt? Oder warum ähm, nur Schmerztabletten mit meinen Rückenschmerzen? Also was ist da los? Also warum wissen das so viele Ärzte nicht oder wollen es nicht wissen oder ähm, bilden sich da nicht fort? Das Wissen ist ja verfügbar für alle, die sich damit auskennen wollen.
1: Da mache ich mache erst erstmal eine nette Antwort drauf. Ja, bevor okay. die böse. Okay. Polarität. Also die Nette ist, du überarbeitest das ja gerade. Du kannst ja in Zukunft auch einfach auf deinen Podcast verweisen. Genau. Oder dein YouTube oder mein. Und da sagt ja dann der Arzt dazu was. Und erklärt das ja auch in diesem Sinne. Ich bin ja nämlich Arzt. Und natürlich, du hast recht, das Wissen ist vorhanden. Und ich kann mich da ja auch nicht beklagen. Es sind Millionen von meinen Büchern verteilt. Also ganz viele haben das, irgendein Journalist hat mal gesagt, 5 Millionen im deutschsprachigen Raum. Aber das sind 28 Sprachen über 50 Ländern. Das hat sich verteilt. Aber es hat sich zu denen verteilt wie dir, die eine Offenheit dafür haben, die auch bereit sind, in die Eigenverantwortung reinzugehen. Weil überleg mal, das hat dein Leben ja nicht leichter gemacht. Du hast plötzlich viel mehr Verantwortung für dein Lebensgefühl, wie du dich fühlst in dieser Welt. Und es ist natürlich schon relativ einfacher, wenn du sagst, ah, oh, ich bin krank, ich lasse mich krank schreiben, ich legen mich ins Bett. Dann habe ich mit dem Ganzen nichts zu tun. Und unsere Gesellschaft hat ja ein paar Tabus. Und eins davon ist einfach Eigenverantwortung. Wenn du da Eigenverantwortung reinbringen würdest, kannst du das ganze Gesundheitssystem, was ja wirklich marode ist und trotzdem wahrscheinlich das Beste auf der Welt, das Deutsche, also jetzt nach dem Schweizerischen, aber... Das liegt daran, dass in der Schweiz noch die letzten Deutschen Punkte leben. Die sind ja in Deutschland auch nicht mehr so irgendwie populär. Heute ist ja Coolness und Cleverness viel wichtiger als Pünktlichkeit und Fleiß. oder Fleiß der Naja, also diesbezüglich ist da eine Situation entstanden, wo ähm, die Leute einfach nicht eigenverantwortlich sein wollen. Da kommt in der deutschen Sprache noch erschwerend hinzu, dass wir das Wort Verantwortung synonym mit Schuld verwenden. Ja, wir fragen, wer ist denn da schuld? Wer ist denn da verantwortlich? Ja, deswegen will im Bereich auch kaum einer Verantwortung übernehmen. Weil das wird mit Schuld assoziiert. Im Angelsächsischen ist es überhaupt nicht so. Ja, da kannst du auch Konkurs gehen, deswegen bist du kein schlechter Mensch. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, du hast halt Schulden, aber it's not your fault. Es ist nicht deine, deine Schuld in dem Sinne. Also, die unterscheiden das. Bei uns gibt es deswegen auch so eine geringe Rate an Neuunternehmern. Ja, weil da bist du immer schnell gleich verantwortlich und schuld in einem. Das ist sicher ein Punkt, dass viele Leute das einfach gar nicht wollen. Und dann der andere Punkt ist natürlich, dass wir ja heute einfach nicht objektiv informiert werden. Ja, also es ist ja, seit ich mich so grundsätzlich kritisch äußere, komme ich nie mehr vor in der ARD oder im ZDF. Aber nie mehr. Ja, also ich war ja ein paar Mal bei Frau Meisberger, aber ich habe irgendwann auch mal meine Meinung gesagt dort. Und dann war es das. Also das ist, jetzt kommt noch dazu, dass ich dann leider 9-11 auf BBC erlebt habe. Und die haben 20 Minuten, bevor der dritte Turm eingestürzt ist, davon berichtet. Das geht mit meiner philosophischen Grundbildung nicht. Ja, da muss immer erst das Ereignis kommen und dann die Nachricht. Wenn die Nachricht vor dem Ereignis kommt, dann habe ich ein Problem. Und seitdem habe ich ja Probleme. Ich glaube, 9-11 überhaupt nicht an das, was die uns berichtet haben. Und schon gar nicht, wie die das interpretieren. Da gibt es sogar einen Film im ORF. Also seit ich da aufgewacht bin, ist meine ganze Amerika-Freundlichkeit, in der ich ja aufgezogen worden bin, die ist irgendwie gekippt. Also ich bin da sehr kritisch und ich stelle halt einfach fest, bei uns in den öffentlich-rechtlichen Medien und den großen Zeitungen, also süddeutsche Zeit, gibt es Rufberichterstattung für die NATO. Und da gibt es eine offene Front gegen alles Komplementärmedizinische und alles Spirituelle. Und da, die etablieren dann Wikipedia als neues Lexikon. Wikipedia ist aber eine Hetzorganisation. Die benutzen 95 Prozent, schätze ich mal, gutes Wissen, um gegen den Rest, nämlich alles Komplementärmedizinische und Spirituelle zu hetzen. Also das ist eigentlich eine grässliche Situation, dass wir heute Wikipedia wie ein Lexikon verwenden. Ja, wir nicht, ich nicht. Und ja, nicht. <lacht> ich noch ein wichtiger Punkt. Jemand, der Wikipedia zitiert oder ist bei mir schon gar kein... Also weil der es nicht verstanden hat. Aber okay. Ich sage ja solche Sachen. Na gut, ich bin 67. Ich habe da auch nicht mehr viel zu verlieren. Und ich muss nicht in die Öffentlich-Rechtlichen eingeladen werden oder noch in der Süddeutschen erscheinen. Es gibt diese Gegenwelt sozusagen im Netz, und wir erreichen heute über solche Dinge wie die Podcasts und so unglaublich viele Leute.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Rüdiger Daike. Ich hoffe, du hast schon richtig viel mitnehmen können. Der nächste Teil geht am Dienstag, dann direkt online. Am Donnerstag der dritte Teil mit ihm. Und ich bin richtig, richtig dankbar. Und ich bin auch dir dankbar, wenn du auch hilfst, dieses Feld der ansteckenden Gesundheit zu nähren und zu unterstützen, indem du zum Beispiel diesen Podcast teilst und deinen Freunden und Bekannten davon erzählst, damit möglichst viele Menschen davon erfahren und wirklich und nachhaltig gesund werden. Und alles, was ich tue, soll natürlich auch dieses Feld nähren, dieser Podcast, meine Seite, meine Arbeit mit Ringana. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du mal vorbeischaust und da ein bisschen tiefer eintauchst, entweder auf meiner Webseite lisamesters.com oder auf meiner Partnerseite von Ringana auf lisa.ringana.com. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dich dort zu sehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.